0: Essentiel. bien plus que de la radio.
1: Non mais sérieux, on est passé de 3 à 11 vaccins obligatoires. En plus, il y a plein de risques dont on parle même pas. Moi, franchement, je ferais pas vacciner mes enfants.
2: Non mais tu parles, faut arrêter. Tout le monde flippe, mais on oublie quand même que les vaccins, ça sauve des vies. Là que tu parles
3: Sophie et Lauriane. Ils étaient un Français sur deux à être défavorables aux 11 vaccins obligatoires. Cela n'aura pas suffi. Les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 devront désormais recevoir non pas 3, mais 11 vaccins. Une décision qui
0: divise et qui soulève de nombreuses inquiétudes. On l'a d'ailleurs vu sur notre page Facebook, Tout Lauriane. à fait, le débat était plus qu'animé. Alors, histoire de démêler le vrai du faux et de se faire sa propre opinion, nous recevons Michel
3: Ottman. Bienvenue à toi qui nous écoutes. tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Michel Ottman, bonjour Bonjour. Alors vous êtes enseignante, chercheur en virologie, maître de conférence à l'université Claude Bernard Lyon 1. J'ai tout juste Tout juste. <rire> Et vous avez animé il y a peu une conférence débat « vaccin, informé pour décider un sujet qui vous emmène aujourd'hui dans nos studios. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.
4: Et merci à vous. Il y a plein de choses à dire sur le oui, vaccin.
0: tout à fait. Alors on va peut-être commencer avec la question d'une auditrice. Je vous propose de l'écouter.
5: Bonjour à l'équipe des de Central Radio et à tous les auditeurs. Je suis Véronique. J'avais quelques questions concernant les 11 vaccins obligatoires qui sont obligatoires à partir du 1er janvier 2018. Pourquoi cette obligation Je voulais avoir les motivations qui étaient derrière. Tout simplement pour comprendre, je constate et j'observe que depuis que mes enfants sont scolarisés, ils ont 4 ans et 6 ans, on a régulièrement des cas dans la classe et dans l'école de maladies infantiles comme la rougeole, la scarlatine, les hépatites ou la gale. Je voulais savoir les 11 vaccins concrètement lesquels c'était, pour savoir si ces maladies étaient ciblées également ou pas. Et je me posais la question du fait que ce soit obligatoire, Pénalités et quelles difficultés rencontreraient les parents qui seraient réticents à cela Alors, on l'a
0: entendu, c'est une maman qui a beaucoup d'interrogations. On va tenter d'y répondre tout au long de cette émission, mais peut-être pour commencer, quels sont ces 11 vaccins devenus obligatoires et quelles maladies
4: vont-ils cibler Alors, tout d'abord, en fait, il y a des vaccins qui étaient déjà obligatoires avant 2018. Donc, c'est ce qu'on appelle le DT polio, diphtérie, tétanos, polio. Donc, cela était déjà obligatoire auparavant. Et avant, donc, 2018, il y avait des vaccins qui étaient recommandés, mais non obligatoires. Et la seule chose, c'est qu'ils sont devenus obligatoires depuis 2018. Donc, cette maman, elle peut être rassurée parce que si elle a suivi le calendrier vaccinal pour ses enfants, ils ont déjà ces 11 vaccinations. Donc, les vaccins qui étaient recommandés et qui étaient qui sont devenus obligatoires maintenant, donc c'est la coqueluche, l'hépatite B, hémophilus influenza, donc c'est une bactérie, pneumocoque, ménagocoque, rougeole rayon rubéole, elle en a parlé, j'y reviendrai. Et puis je vais rajouter quand même une petite euh, information supplémentaire pour nos amis guyanais, c'est qu'il y a un vaccin qui est obligatoire en Guyane, qui est la fièvre jaune. La fièvre jaune, euh, je connais, les... on aime guyanaise. <rire> à faire avant un an, donc c'est un vaccin qui est devenu obligatoire en Guyane. Et par contre, donc il a des vaccins qui sont recommandés maintenant et ces vaccins recommandés, c'est la tuberculose, la varicelle, la grippe et les papillomavirus humains qui peuvent provoquer des cancers du col de l'utérus.
0: Alors, est-ce qu'il s'agit de 11 piqûres distinctes pour l'enfant de ça moins fait de 2 ans peu hein
4: <rire> 11 piqûres Oui, donc à la conférence que j'ai donnée euh, donc en janvier, j'ai aussi rassuré une maman qui disait non, bien sûr, c'est pas 11 piqûres. En fait, ils sont regroupés. Mm -hmm. Donc, il euh, y a un vaccin qu'on appelle hexavalent, c'est-à-dire, il y a parmi tous les, les virus et les bactéries que j'ai citées tout à l'heure, il y en a un, un vaccin où il y a déjà 6 pathogènes dedans. Donc, du coup, ça fera 3 ou 4 injections oh, donc ça, ça réduit, tout à fait Alors peut-être
3: euh, qu'il sera intéressant d'expliquer ici en quoi consiste un vaccin Quels en sont les bénéfices On a posé euh, la question à quelques personnes dans la rue, on écoute
2: Je n'en connais pas ben, C'est une protection immunitaire de notre santé, une sorte de protection bouclier contre des maladies Qui peuvent euh, agir sur notre euh, corps de manière euh, durable
1: D'un ben, vaccin en général euh, c'est l'immunité mais encore faut-il voilà, que des études, en fait, hein, le justifient.
3: Alors, Michel Letman, dites-nous, quel est le but d'un vaccin Quel est son intérêt
4: Alors, un vaccin, c'est de pouvoir protéger, en fait, un individu face à un pathogène qui peut être très virulent, mmh. voire mortel. Et alors, comment on va faire pour se protéger En fait, on va détruire donc, ce pathogène et on va nous l'injecter. C'est l'épicure. Et donc, du coup, en fait, on va présenter ce pathogène à notre organisme, et donc on l'a entendu dans le micro-trottoir, donc on va avoir notre système immunitaire qui va se mettre en route, mm -hmm. et qui va voir en fait ce pathogène, et qui va construire donc des défenses contre ce pathogène-là. Mais donc ce pathogène, il n'était pas actif. Ce qui fait que, quand on va être face au pathogène vrai le vivant, notre organisme l'aura déjà vu, donc il aura déjà ses défenses, donc il aura déjà ses barrières, le bouclier est prêt. Donc, comme l'a dit le monsieur dans le mmh, trottoir. Mmh. Donc du coup le vaccin, c'est une mesure donc de, on a dit de prophylaxie, de protection donc on assure au système immunitaire donc il se met en route avant même en fait l'arrivée du pathogène ce qui fait que quand le pathogène arrive boum nous on peut le contrer tout de suite Alors selon une enquête Odexa réalisée les 12 et 13
0: juillet 2017 une personne sur deux était opposée à l'idée de rendre 11 vaccins obligatoires, alors on a aussi mené notre petite enquête pour ou contre, je vous propose d'écouter un un extrait de notre micro-trottoir. Euh,
3: contre, parce que je pense qu'il y a du lobbying derrière. Voilà, c'est juste un abus,
4: de... un abus financier derrière tout
2: ça. Non, je ne suis pas favorable à ça. Je trouve qu'il y en a beaucoup de vaccins, mais je trouve que, quand même que les vaccins sont essentiels mm -hmm. à notre santé. Donc je pense que le vaccin contre la polio, etc., elles sont essentielles, mais pas autant. Je pense qu'il y a le lobby, je pense, pharmaceutique qui, qui favorise à ça pour qu'ils puissent gagner beaucoup plus d'argent.
1: Moi aussi, je suis contre, parce que, voilà, les vaccins n'ont pas que des effets, on va dire, bénéfiques pour, euh, voilà, ceux qui se font vacciner. Euh, il y a pas mal d'adjuvants dedans, d'aluminium, donc, euh, où on peut développer des stéros en plaques ou autres. Donc, euh, voilà. Et je pense que ces 11 vaccins, effectivement, ont été, euh, voilà, y il y a des contre-expertises qui disent qu'il n'y a pas eu euh, d'augmentation de cas euh, de rougeole ou autre depuis une dizaine d'années. Donc, euh, voilà, ça ne justifie pas les 11 euh, voilà, vaccins supplémentaires.
0: Alors, on peut le dire, hein, c'est sans équivoque. Toutes les personnes interrogées sont réfractaires. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées et puis on va les détailler tout au long de l'émission avec vous. Mais On va commencer par un argument phare. Les 11 vaccins serviraient des intérêts de l'industrie pharmaceutique. Alors, Michel Hottmann, dites-nous, est-ce que ces 11 vaccins obligatoires ont, on peut dire, un enjeu plus économique que sanitaire
4: alors moi je peux pas vraiment dire ça parce qu'en fait donc ces vaccins qui étaient recommandés ils sont devenus obligatoires c'est juste en fait une histoire d'historique donc euh, ils sont dans la pharmacopée depuis des années et en fait c'est juste un statut juridique qui a changé donc ça va rien changer côté de l'industrie pharmaceutique en termes de quantité par contre donc la question du lobbying elle est intéressante parce qu'on voit bien en fait que les boîtes pharmaceutiques qui sont cotées en bourse en fait bah elles ont des intérêts économiques derrière après donc en contrepartie donc, il y a quand même des injonctions euh, gouvernementales et sanitaires. Donc, où le ministère de la Santé impose euh, de la qualité absolument euh, sans conteste, en fait, euh, du côté des vaccins. Le ministère de la Santé impose, par exemple, de regrouper en fait, des vaccins pour que ça fasse moins de piqûres pour les enfants, etc. Donc, voilà, il y a un partenariat, en fait, entre le ministère de la Santé et les industries pour que ça fonctionne correctement. Mais on ne peut pas dire qu'on pas, ne va pas vacciner ses enfants à cause du lobbying pharmaceutique. Je trouve que là, c'est peut-être pousser le bouchon un petit peu loin.
3: Alors, autre grosse inquiétude qui revient en haut du podium et qui a été aussi évoquée dans le micro-trottoir, les sels d'aluminium. Une auditrice vous adresse une question à ce sujet, on l'écoute.
5: Est-ce que vous pourriez expliquer à quoi ça sert un adjuvant dans un vaccin et puis, euh, concernant l'hydroxyde d'aluminium, qui est très controversé, euh, est-ce que, euh, ma question, c'est est-ce que l'être humain n'est pas déjà exposé à cette substance par d'autres moyens, je pense par exemple aux canettes de soda, et dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas un faux débat que de condamner euh, l'utilisation de l'adjuvant euh, aluminium euh, dans les vaccins Merci.
4: Alors faux débat ou réel danger Pour rester factuel, l'apport journalier d'aluminium est de 3 à 15 mg par jour. On absorbe quotidiennement 3 à 15 mg d'aluminium dans l'air, l'eau de boisson, donc les aliments, les canettes de soda, les antitranspirants, les conservateurs. Donc euh, Il y en a beaucoup et partout. On en élimine 80% par voie urinaire. Mmh. Et puis, il y a une étude qui a montré qu'on euh, va trouver de l'aluminium dans de nombreux tissus en fait, de notre corps. Et par exemple, dans le cerveau, on trouve en moyenne 180 nanogrammes d'aluminium par gramme de tissu. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, les vaccins. Donc Quand on injecte un vaccin, on va injecter 0,6 mg d'aluminium. Donc maintenant, il faut comparer ces 0,6 mg aux 3 à 15 mg par jour qu'on absorbe. Mmh. Donc, c'est une petite part donc, de l'aluminium qu'on absorbe. L'autre question, c'était à quoi ça sert je vous ai parlé tout à l'heure des pathogènes donc euh, et on fait réagir notre système immunitaire. Sauf que rien n'est meilleur qu'un pathogène pour faire réagir le système immunitaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas être malade et donc faire le vaccin. Et quand on injecte le pathogène mort, tué, coupé en morceaux, le système immunitaire il réagit pas. Donc on est obligé de rajouter quelque chose qui va appeler le système immunitaire et lui dire « Donc, viens là, il y a quelque chose, il faut il faut que tu produises des anticorps et que euh, le système immunitaire se mette en route pour ça. » Jusqu'à présent, donc les sels d'aluminium sont utilisés depuis 1936 dans les vaccins. Donc le premier vaccin, ça a été le tétanos mm -hmm. euh, contre la, to avec la, la toxine tétanique. Et donc on n'a pas trouvé mieux depuis. On a testé d'autres adjuvants, mais jusqu'à présent, en fait, c'est le seul. Quand on peut l'éviter, on l'évite. On peut trouver des vaccins sans adjuvants. mais c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé à l'heure actuelle et euh, donc le moins toxique pour faire réagir le système immunitaire. Alors,
0: autre question qu'on aimerait vous poser, est-ce qu'il y a des risques à se faire vacciner Voilà ce que pensent les personnes interrogées.
3: Certainement, pour, pour avoir des gros doutes sur le, les bienfaits de la vaccination, certainement. Je pense moi, aux effets surtout secondaires, voilà, qui peuvent être irrémédiables chez, chez l'enfant.
1: Il y a des risques. Je connais une amie qui a contracté une sclérose en plaques après le vaccin de la grippe. Oui, je
2: pense, euh, Enfin, à part des vaccins essentiels, je pense que les autres, oui. On est quand même au e siècle aujourd'hui et euh, on a quand même pas mal de vaccins et on a toujours autant de maladies nouvelles qui arrivent à, à chaque fois. Donc je ne vous dis pas ce sont des vaccins ou non, mais il faut quand même se poser des questions. Est-ce qu'on a des vaccins utiles qui nous protègent contre toutes ces maladies d'aujourd'hui
0: Alors Michel Hotman, on en a entendu un peu toutes sortes de réponses. Est-ce que concrètement, il existe des dangers, des risques à se faire vacciner comme le soutiennent certains professionnels de la santé même
4: mmh. Alors moi, ce que je dis à mes étudiants quand je suis en amphi, c'est que s'il n'y avait pas eu les vaccins, en fait, le cours n'aurait pas lieu, <rire> voilà, tout simplement. Et donc, un vaccin, donc euh, c'est un acte médical. Et donc, un acte médical, euh, le risque n'est pas nul, tout simplement. Après, ce risque, on essaye de le réduire au minimum. Et c'est comme tout acte dans la vie. Et euh, donc, du coup, euh, ce risque va être minimisé. Et il est clair que euh, ce risque doit être largement inférieur au risque de la maladie. Mais est-ce qu'il existe des risques à
3: ne pas se faire vacciner C'est la question que se pose
5: notre éditrice. On l'écoute Bonjour et merci à toute l'équipe de parles pour euh, ce sujet qui m'inspire pas mal de réflexions. Alors je vais essayer de synthétiser et euh, la première réflexion euh, que j'ai, c'est que l'opposition anti-vaccin, qui ressort particulièrement à l'occasion euh, de la décision du ministère de la Santé dont vous, vous parlez dans cette émission, c'est un débat, il me semble qu'on se permet, euh, dans les pays riches qui ont, oublier entre guillemets euh, les épidémies ravageuses des siècles précédents et en fait des épidémies qui ne sont pas forcément euh, si anciennes que ça. Euh, moi il me semble que la vaccination sauve des vies, il n'y a qu'à voir le succès des campagnes de vaccination qui sont organisées par euh, différentes ONG dans les pays en développement. Du coup, ma question, c'est de savoir si votre invité euh, pourrait parler du risque euh, de résurgence euh, d'épidémie au, au rayon rougeole, rubéole, puisqu'on parle des enfants, euh, résurgence de ces épidémies en France, euh, si la couverture euh, vaccinale euh, baissait. Merci. Alors,
4: euh, très bonne question, très bonne réflexion. En fait, l'OMS estime que grâce à la vaccination, on sauve 2,5 millions de vies par an. Et comme elle le disait très justement, cette dame, en fait, il euh, y a des maladies, en fait, qu'on voit plus en France. Donc, on peut facilement se dire, on oublie de se faire vacciner. Mmh. Et on en a un exemple flagrant aujourd'hui. Donc, avec euh, cette jeune maman de 32 ans qui est morte de la, de la rougeole à Poitiers, à Poitiers, oui, c'est ça. ça oui. Dont la maman euh, dit que, ben, euh, on lui avait dit que ce n'était pas nécessaire de faire euh, vacciner sa fille à l'époque. Et donc là, ça nous montre euh, que, oui, en fait, les épidémies peuvent réapparaître. On a d'ailleurs eu une, euh, un pic épidémique de la rougeole il y a quelques années en France, en 2008-2010. Il me semble, donc, 2011, où on a eu, en fait, un très grand nombre de cas, en fait, de, de rougeole. Et donc, euh, ces dix dernières années, il y a eu 22 décès de la rougeole. La rougeole est une maladie infantile, mais c'est pas une maladie anodine. Il y a beaucoup d'effets de, secondaires, en fait, à cette maladie. Elle entraîne, pour parler un petit peu dans mon domaine, alors, elle, elle entraîne, en fait, une paralysie du système immunitaire dans les semaines qui suivent l'infection. Et qui dit paralysie du système immunitaire, ça veut dire, en fait, que la personne qui a été infectée, elle va pouvoir se choper, en fait, tous les microbes qui passent, à, donc, euh, ou, ou qu'elle a, mais mm -hmm. le système immunitaire, en fait, ne peut plus réagir. Donc, elle est très, très amoindrie. Premièrement. Et deuxièmement, donc, la dame qui est morte, elle est morte, en fait, d'une encéphalite, parce que ce virus, en fait, a la capacité, en fait, d'aller au cerveau et de faire une inflammation du cerveau. Et c'est dramatique. Donc, oui, là, pour le coup le vaccin contre la rougeole, en fait, la vaccination, elle peut, dans des cas, alors donc, euh, les, les risques sont infimes, hein, c'est de l'ordre du million, on peut avoir des cas de Alors, sclérose en plaques, je ne sais pas s'il y a une corrélation exacte, mais quelquefois il y a des accidents vaccinaux, oui. Mais ça n'a rien à voir en termes de quantité par rapport aux décès dus au pathogène et dus à la rougeole. Mm -hmm pour parler de cet exemple-là précis.
0: Si je vous dis Mediator, Depakine, pilules contraceptives de 3 et de quatrième génération, l'Evotirox, ce sont des médicaments qui ont défrayé la chronique ces derniers temps et qui ont même la défiance entre public et industrie pharmaceutique. Alors est-ce que vous pensez que les Français ont raison de s'inquiéter et que ces affaires ne font finalement qu'alimenter la méfiance des Français pour ces vaccins
4: bah, on est dans une société qui est de plus en plus spécialisée et enfin en termes de santé et de médicaments. De thérapeutique, et puis on accepte de moins en moins qu'on tombe sur le mauvais lot de vaccins, de médicaments, de voilà, qu'il y ait des erreurs, ben voilà, il y a les scandales en fait euh, du moment. Donc euh, je pense qu'on on est devenu très très individualiste et en fait et on se rebelle très très maintenant très très facilement dès qu'il y a un petit couac. Or, ben toute nouvelle technologie en fait elle est, on essaye qu'elle soit parfaite, mais euh, elle ne l'est pas et nous on en tant qu'être humain, ben on n'est pas parfait non plus. Quoi. Donc, euh, accepter qu'on avance dans une société où les technologies elles évoluent, elles s'améliorent, mais que de temps en temps, il y a des accidents, ben de temps en temps, il y a un train qui déraille, et ben de temps en temps, il y, y, y a des choses euh, donc, côté de la santé qui se passent aussi comme ça. Alors,
3: on va aller plus loin et on va écouter tout de suite la réaction d'une auditrice qui nous a laissé un message sur WhatsApp. Merci essentiel de parler de cette vaccination obligatoire qui, pour moi, est juste une aberration. Alors là, vous l'aurez compris, je suis contre la vaccination de ces 11 poisons obligatoires. Je trouve ça complètement scandaleux. Pourquoi, si ce n'est pas un lobbying pharmaceutique, pourquoi rendre obligatoire une vaccination aussi abusive, une santé abusive Rendez-nous le DT polio sans aluminium avec une vaccination obligatoire peut-être, mais à partir de deux ans, pourquoi infliger ça à des enfants, à des et pourquoi ne pas plutôt favoriser l'allaitement intégral pendant les six premiers mois Parce que c'est là où les défenses immunitaires vont se construire. Pourquoi on protégerait pas les enfants de manière naturelle plutôt que les sacrifier au, au dieu de l'argent en fait alors, on l'aura compris, cette auditrice est clairement contre les vaccins. Pourquoi cette décision Quels ont été les arguments du gouvernement, Michel Oetman
4: C'est super l'allaitement maternel, c'est super. Oui. Sauf Quand, qu on peut. Rendu... <rire> Quand on peut, oui, c'est super. Par contre, on s'est rendu compte en fait que l'allaitement maternel ne suffit pas à protéger les bébés. Et c'est la raison pour laquelle le calendrier vaccinal en fait, impose en fait les vaccins très tôt. Premièrement. Deuxièmement, en fait, c'est dans la toute petite enfance où le système immunitaire, il est très malléable. Donc le bébé, en fait, il, donc à, la, à la sortie du ventre de la maman, il va rencontrer plein de pathogènes et il va construire son système immunitaire. Et on va juste rajouter, en fait, quelques vaccins, donc quelques antigènes... Euh, supplémentaire pour qu'ils construisent en fait complètement son système immunitaire. Donc euh, après donc si elle n'était pas complètement contre la vaccination obligatoire puisqu'elle oui. était pour le tétanos polio. Mmh. Alors, sans, sans, aluminium. sans aluminium. Donc mais l'aluminium donc on en a déjà parlé. Oui. En fait voilà le tétanos donc, du coup ça me fait aborder quelque chose d'autre donc tétanos en fait c'est pas donc on, quand j'ai parlé de la rougeole je vous ai dit que c'était une maladie qui était très contagieuse mmh. une fois qu'on est infecté on peut infecter 16 personnes autour de soi c'est des virus les plus contagieux. Le tétanos, en fait, on va gratter notre jardin, on se pique, il y avait une bactérie mm -hmm. et on va être infecté, on ne va jamais infecter les autres. Donc, le tétanos, c'est un vaccin qu'on va appeler égoïste. Mm -hmm. Alors que la vaccination contre la rougeole, ça va être une vaccination altruiste parce que, ok, on va se protéger soi, mais on va aussi protéger les autres. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir être vaccinés. En d'autres termes, en fait, ils ont des, dans des conditions de santé où on peut les vacciner donc les personnes qui sont cardiaques qui ont du diabète euh, donc je, je, je passe ce genre de détails donc et cela s'ils sont en contact avec une personne qui n'a pas été vaccinée qui est porteuse du virus eh bien, elle, elle peut l'attraper et elle elle a rien demandé elle voulait être vaccinée mais donc elle va attraper la maladie quand même donc euh, je crois que c'est dans la vaccination il faut, faut voir aussi euh, donc, un, un aspect collectif et de protection collective on est dans une société qui est très latiniste et très individuelle je pense qu'il faut aussi pouvoir euh, regarder les autres et protéger les autres. Vous savez, je suis toujours surprise, en fait, quand on voit en Chine, en fait, ils portent des masques tous. Et je... Rêve que pendant une épidémie de grippe, quand je prends le métro et le tramway, je vois des gens. J'aimerais voir en fait des gens qui, qui portent des masques parce que ben oui, j'ai la grippe et donc je ne veux pas contaminer les autres. Or dans le, dans le métro, quand on prend les transports en commun, ben oui, on n'en voit pas. Et puis quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait Ben on met pas le masque. Non. On n'en met pas. On n'est pas encore dans cette culture en fait, se dire que ben oui, je porte un masque parce que je vous protège, parce que je vous aime.
0: Alors on a posé une dernière
4: question dans notre
0: micro-trottoir, je vous la cite, estimez-vous être assez informé sur les vaccins Voilà ce qu'ont répondu les personnes interrogées. Pas assez informé, je pense qu'il y a de bons médecins qui disent des choses contre les vaccins, mais qu'on ne les fait pas beaucoup parler dans les médias et leurs avis sont plutôt visibles sur internet.
2: Je ne connais pas tous les vaccins, donc je ne pense pas, euh, mais je connais quand même certains vaccins. Moi, je défends énormément euh, le vaccin contre la polio, qui a aidé beaucoup des de pays africains. Je pense que euh, je, suis, je suis assez informé, pas, mais pas euh, informé de tous les vaccins.
0: Michel Otman on entend beaucoup de choses sur les vaccins, beaucoup d'informations qui circulent, et souvent pas rassurantes du tout. Alors, une auditrice s'interroge, je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour Essentiel Radio.
5: Petite question pour l'émission sur le, euh, les vaccinations. Euh, alors étant moi-même quelqu'un de convaincu par les vaccins, je voulais savoir si vous ne
0: pensiez pas qu'il y a un réel défaut d'information auprès de la population qui nuit à la vaccination de la population générale et qui nous amène à avoir des gens euh, qui sont anti-vaccins. N'y a-t-il pas un défaut de communication Merci. Alors défaut de communication Je vous laisse répondre.
4: Oui, il y a eu un défaut de communication, bien sûr. Et je pense que là, le gouvernement est en train d'y remédier puisqu'il a créé un site qui s'appelle vaccinationinfoservice.fr. et donc vous pouvez aller dessus et vous avez énormément d'informations. Sur ce site, en fait, je trouve qu'il est très bien fait, très didactique. En fait, on manque toujours d'informations sur beaucoup de choses. Mais je pense que euh, effectivement, il y a des gens qui sont contre la vaccination. Ils ne représentent que 2% de la population. Sauf qu'en fait, euh, donc euh, dans, dans les sur Internet, en fait, ils représentent 80% en fait des sites. Donc, allez sur les bons sites, allez sur euh, donc, euh, le site de l'INVS, donc Santé Publique France, donc euh, vaccinationinfoservices.fr. Vous aurez toutes les informations sur le calendrier vaccinal, sur les différents vaccins, etc. Donc, je pense que ça vous permettra d'être bien informé.
3: Eh bien, Michel Ottman, merci beaucoup pour euh, votre éclairage qui, on n'en doute pas, aura su euh, alimenter la réflexion de nos auditeurs. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.
2: lac parle, Sophie et Lauriane.
0: Il est temps pour nous de marquer une pause en musique et pour toujours plus de bons sons et des débats passionnants, on a besoin de toi. Alors, rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. Je vous propose d'écouter tout de suite You Will Make Away de Malari Hope et on se retrouve juste après pour la suite des fins essentielles de dossier. I see a dead end, I see a door closing, just when I think it's over. I
3: see a window open, right when I
4: need you, you always find. L'Axu parle, Sophie et Lauriane.
3: Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui on a choisi de se pencher sur le débat houleux qui a entraîné l'obligation de 11 vaccins au lieu des
0: 3 autrefois préconisés pour les enfants. Et c'est la virologue et maître de conférence Michel Hotman qui était avec nous en studio pour nous aider à y voir plus clair et à se faire son opinion. Alors s'il y a une
3: chose qui ressort de ce débat autour des vaccins et puis qui est ressorti aussi dans cette émission c'est euh, cette crise de confiance qui existe entre les décideurs politiques l'industrie pharmaceutique et puis euh, les populations concernées. Les arguments sont nombreux, hein, plus ou moins font mais une chose est sûre,
0: la méfiance est de mise. Et une méfiance, Sophie, on peut le dire, qui finalement ne concerne pas seulement le domaine de la santé publique, mais aussi celui de l'alimentation, de vrai. la politique, mmh. et j'en passe. Avec les scandales, les affaires douteuses, bref, les Français en ont assez et sont de plus en plus méfiants. Ils cherchent ailleurs des solutions, voire même des méthodes alternatives. C'est vrai, Lauriane,
3: et puis euh, cet ambiance général n'aura pas échappé à certains hein, qui ont senti le bon filon et euh, surfent sur la vague. Mais il faut dire que cette crise de confiance soulève comme un paradoxe, ce qui est censé nous assurer un bien, une protection. Les vaccins, en l'occurrence, nous font peur et sont soupçonnés de vouloir notre mal et d'être simplement un danger.
0: Effectivement, et ce paradoxe, on pourrait aussi l'appliquer au domaine religieux, voire spirituel, les religions, les trois grandes religions qui elles aussi souffrent, on peut le dire, d'une crise de foi, foi, F-O-I en Dieu, étaient censées nous assurer la paix, le salut, la bienveillance. Elles devaient par principe, nous vacciner de l'avarice, de la haine ou encore de la dépression, mais elles ont au fil des siècles montré leurs limites, leurs défaillances avec leurs scandales et autres extrémismes.
3: Et oui, Lauriane, elles ont déçu, elles déçoivent encore un grand nombre qui cherchent Ici et là, d'autres alternatives répondant à ce besoin profond de sens et de vérité. Mais là, peut-être faut-il aussi faire attention aux intoxications de certains discours démagogiques.
0: Mais ce qui est peut-être important de souligner, Sophie, c'est que comme cette crise de confiance ne concerne pas tant le principe même du vaccin, mais plutôt ceux qui les fabriquent et les imposent, eh bien cette crise de foi ne devrait pas tant concerner Dieu lui-même, mais ceux qui s'en font les porte-parole. C'est
3: vrai que les religions ont déformé une à une le plan de Dieu pour les hommes et distillant des adjuvants nocifs, y mêlant des intérêts politiques et même financiers. C'est pour ça qu'un travail de recherche, de retour aux sources est alors essentiel pour redécouvrir ou découvrir qui est Dieu. Et c'est vrai que la différence avec l'image qu'on s'en fait est assez frappante, tout particulièrement à la lecture
0: de la Bible. Tu parles de la Bible, Sophie, un livre dans lequel on découvre un Dieu qui avait bel et bien prévu pour nous un vaccin contre un virus qui sévit siècle après siècle. Ce virus qui touche tout le monde, qui que l'on soit, prenant différentes formes, l'indifférence, le fanatisme, le racisme, l'égoïsme, l'angoisse, la dépression, la solitude, bref, toutes ces choses qui avilissent notre humanité et font régner dans notre monde toute forme d'injustice et de violence. C'est
3: alors que Dieu, conscient de la faiblesse de notre nature, nous propose encore ce vaccin. Il propose, et n'impose jamais, faut-il le préciser, ce remède qui n'est autre que son amour. Un amour si grand et si différent de tout ce que nous connaissons, qu'il nous immunise contre la méchanceté,
0: l'indifférence ou encore la déprime. Et un vaccin qui, pour fonctionner, ne peut pas se passer de ses rappels, se rappeler en effet que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, mais aussi qu'il est le Dieu de notre délivrance. Toutes ces promesses magnifiques, on les retrouve
3: dans la Bible. Elles sont toujours disponibles, gratuites, impérissables et aux effets bénéfiques plus que désirable. Là que je parle, Sophie et Lauriane. Cette émission touche à sa fin et elle est déjà disponible en replay sur Soundcloud ou sur essentielradio.com.
0: Et si vous voulez continuer de débattre, et bien faites-vous entendre sur notre numéro WhatsApp, il est pour vous, le 07 87 250 777. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore Snapchat. Et pour plein d'autres émissions, pour plein d'autres
3: débats toujours plus passionnants, on le souhaite à la semaine prochaine et bonne écoute sur Essentiel. Bonne
0: écoute à la Prochaine.
4: Salut! On trouve tous si. nos programmes sur essentielradio.com